0: Natürlich hat auch der Weihnachtsmann oder die Weihnachtsfrau ihre und seine Geschenke irgendwo her. Kurfürstendamm, Friedrichstraße, Potsdamer Platz, Alex, KDW, Bikini oder aus einigen der vielen kleinen und wunderbaren Läden und Boutiquen in unseren Kiezen. Weihnachtsshopping in Berlin ist, wie so vieles andere auch bei uns, sehr besonders. Da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Vom Geheimtipp bis zum »Da musst du unbedingt gewesen sein«, vom Suchen und Finden des perfekten Geschenks bis zum nachhaltigen und bewussten Shoppen. Darum geht es in dieser Episode auf einer Insider-Shopping-Tour durchs weihnachtliche Berlin. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Und das sind wir.
1: Ich bin Maria aus dem Redaktionsteam von Visit Berlin und mhm. mein Themenschwerpunkt ist die Nachhaltigkeit. Ich bin ursprünglich Kunsthistorikerin und bin eigentlich überall unterwegs, wo es interessant ist, kulturell, architektonisch und oftmals fließt das dann mittlerweile auch alles mit der Nachhaltigkeit zusammen.
0: Ich weiß, dass wirklich alle in der Vorbereitung sich wahnsinnig gefreut haben, dass du kommst ähm, und Gast in unserem Podcast bist. Wenn du dich auch kurz vorstellst, was du so machst. Genau, ich bin Lukas. Ja, was ich so mache, ich weiß immer nicht, wie viel ich erzählen soll. Ich mache zwei Sachen. Auf der einen Seite bin ich
2: als Creator tätig, als Influencer in Anführungszeichen. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich vor zwei Jahren angefangen, so eine Buchplattform zu gründen. Bookie heißt das. Mhm. Und das sind so meine Hauptthemen, die mich aktuell so durchs Leben begleiten und womit ich auch meine Zeit verbringe.
0: Also wir sind sehr viele, um das gleich mal zu sagen. Josephine ist auch dabei. Hi.
3: Ja, hallo, hallo Michael, hallo. Ich freue mich, ähm, ja, dass ihr alle da seid und alle mitmacht. Und ja, ich hoffe, dass wir euch einen guten Einblick drüber geben können, wo jede und jeder von euch das passende Geschenk irgendwie vor Weihnachten findet. Darum sind wir auch so viele, weil die Leute, die nach Berlin kommen, sind ja auch sehr vielfältig. Und so sind wir hier so eine ganz bunt zusammengewürfelte Gruppe. Und ja.
0: Ich glaube, die Nähe deines Wohnorts zu einem der bedeutendsten Einkaufsstraßen Berlins, dem Kudamm, prädestiniert dich unter anderem, eine gute Beraterin in Sachen Shopping zu sein. Christine, herzlich willkommen auch an dich im Podcast.
4: Ja, hallo, danke. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein kann. Genau, und da ich in der Nähe von Kurfürstendamm wohne und natürlich dann auch dort häufiger shoppen gehe, vor allen Dingen aber auch in den ganzen kleinen Seitenstraßen, möchte ich die halt auch ein bisschen vorstellen, denn da gibt es auch ganz viel zu entdecken, auch da lohnt sich so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen.
0: Vor allem jetzt natürlich in der Vorweihnachtszeit.
4: Ja, jetzt, ähm, sind die beleuchtet, ja. Genau, jetzt sind die Lichter an und gerade wenn es dann ein bisschen dunkel ist, lohnt es sich einfach mal in den Bus zu steigen und den Kurfürstendamm hinauf oder hinunter zu fahren und sich das anzuschauen, weil es ist wirklich sehr, sehr schön und stimmungsvoll.
0: Damit ihr euch beim Shoppen in Berlin nicht irgendwo verliert, packen wir euch jetzt mal einen ganzen Sack voll mit Insider-Tipps und Empfehlungen. Lukas, wie ist es bei dir so mit Shoppen? Also wie machst du das? Wie ist das so deine Erfahrung?
2: Genau, also ich kenne Berlin aus zwei Perspektiven, eben einmal als Besucher und einmal hm. jetzt als ja, Anwohner. Und ich finde es ganz spannend, weil gerade Berlin ist eben eine Stadt, die einen auch schnell überfordern kann. Ich habe selber erlebt, dass wenn man nach Berlin fährt und nicht genau oder sich nicht damit beschäftigt hat, wo man denn eigentlich hin möchte, schnell die Größe der Stadt eben dazu führen kann, dass man auch mal frustriert ist oder irgendwie gar nicht so das von der Stadt bekommt, was man sich jetzt irgendwie vorgestellt oder erwartet hat. Und deswegen finde ich es jetzt so ganz schön, da einfach mal ein bisschen anderen Einblick zu haben nach der mhm. Zeit. Und das empfehle ich immer Freunden oder Bekannten, die, wenn sie jetzt mal nach Berlin kommen, sich eben damit so ein bisschen konkreter auseinanderzusetzen und nicht mal zu schauen, hinzufahren, drauf loszulaufen und dann eben ja, frustriert zu sein. Weil das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich bin der Typ Mensch, der gerne irgendwo hinfährt, sich keine Ideen und keine Pläne vorher macht. Aber ich glaube, in Berlin funktioniert es einfach nicht so gut, weil die Strecken dann doch zu groß werden... Und äh, man immer wieder an Orten ist, wo man eigentlich ja, wie gesagt, nicht das findet, was man eigentlich gesucht hat. Mhm.
3: In Berlin gibt es ja auch nicht irgendwie die eine große Einkaufsstraße wie in anderen Städten. Das ist ja wirklich über alle Kieze verteilt. Klar gibt es irgendwie den Kurfürstendamm, hatten wir schon, und die Schlossstraße in Steglitz und halt auch so rund um Mitte und Alex und die großen Einkaufszentren. Aber viel spannender ist es ja so, in den Kiezen die kleinen Läden und Shops zu finden. Und ja, in welchem Kiez bist du denn?
2: Ich wohne in der Ecke vom, beziehungsweise ich wohne im nordischen Viertel. Das ist so ein Viertel, wo die ganzen Straßen, äh, so skandinavische Straßennamen haben. Also ich, also ich will jetzt nicht sagen, wo ich wohne. Aber Osloer und sowas. Dänische Straße, Kopenhagener ah, okay. nee, nee. Straße, äh, Malmöer Straße und so weiter. Und genau da treibe ich mich dann recht viel rum, das ist da die Ecke vom Mauerpark ungefähr und da bin ich nicht direkt gelandet, ich bin auch schon mal nach Berlin gezogen, vor fünf, sechs Jahren ungefähr, da habe ich irgendwie nicht den Zugang gefunden und jetzt eben vor knapp zweieinhalb Jahren das zweite Mal und jetzt bin ich recht schnell warm geworden mit der Stadt oder besser warm geworden.
0: Hast du so einen Ort, gerade also wenn es ums Shoppen geht, wo du gerne und öfter mal wieder hingehst, den du vielleicht auch den Leuten teilen kannst? Ja, ich habe vor allem
2: jetzt, wenn es um Weihnachten und Geschenke geht, habe ich so einen Laden, ich mag generell ganz gerne so die Ecke um den Helmholtzplatz und da sind eben ganz, ganz viele kleine Läden und vor allem einen Laden, das ist, ich weiß nicht, wie er heißt, ich glaube, er heißt Present and Paper, das ist so ein kleiner Geschenkeladen mit ganz vielen Geschenkpapier, kleinen Notizbüchern und eben all dem, was man eben so gut mal verschenken kann. So Ein ganz kleiner, süßer Laden, den habe ich direkt am Anfang entdeckt und immer, wenn ich jetzt irgendwie Geschenke kaufe, dann zieht es mich dahin. Also den würde ich auf jeden Fall auch in den Zug empfehlen.
3: Ja, ja, voll schön in der Bergmannstraße zum Beispiel. Gibt es auch ganz viele so kleine Läden da bin ich immer unterwegs. Da gibt es auch so eine Papeterie, die heißt Schwesterherz. Und das ist halt schön, weil man die ganze Straße runterlaufen kann und immer wieder neue kleine Läden entdeckt von Second-Hand-Läden. Man kann Keramik anmalen im Paint-Your-Style. Und ganz am Ende gibt es auch noch so einen Science-Fiction-Buchladen, der heißt Other Worlds. Den liebe ich total. Und was das Schöne da ist, dass man halt da nicht nur zum Lesen und Bücher aussuchen hinkommt, sondern dass die auch so Fantasy-Rollenspiele machen und ja, man da irgendwie auch was so, so erleben kann und in eine Szene einsteigen kann.
0: Present and Paper zum Beispiel. Es ist direkt am unmittelbar am Helmholtzplatz. Wer es wissen möchte, in der Schliemannstraße. Ich habe es gerade rausgesucht.
2: <lacht> ja, und das Schöne da äh, ist eben, ja. dass, dass, es, dass dieser, dieser Platz eigentlich gefüllt ist mit ganz vielen von diesen Läden. Total. Da ist jetzt irgendwie ein kleiner griechischer Weinladen, wo ich immer mein Wein kaufe. Mhm. Oder was gibt es da noch? Oh, Essen gibt es halt hier auch. Es gibt ganz ne? viel also, Essen. Ist, es gibt ein paar ganz schöne Buchläden. Und da hat man dann eben schon das Gefühl, dass man sich auf, an diesen Ort fahren kann und eigentlich so alles findet, was man sucht. Aber man muss sich halt vorher so ein ganz bisschen damit auseinandergesetzt haben.
0: Wobei man dort echt gut aufgehoben ist. Da kann man auch einen halben Tag verbringen. Definitiv. Da macht man schon mal nichts verkehrt, wenn man diesen Platz einsteuert. So.
1: Und was man halt auch dazu sagen muss, ist ja, dass die meisten Sachen, die man bei großen Ketten kaufen kann... Bücher, Kleidung, kleine Wohnaccessoires, all das findet man eben, wie du Lukas gerade auch schon gesagt hast, genau da auch eben in den kleinen inhabergeführten Geschäften, hat aber ein viel schöneres Shoppen, dieses kiezige Erlebnis und kann auch mit den Inhabern von den Geschäften in Kontakt treten, die auch meistens ihre Waren, die sie verkaufen, sehr gut kennen und ein viel persönlichere Empfehlungen geben können. Und gerade wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht, merkt man dann eben auch, dass die Verkäufer ihre Waren kennen und genau sagen können, was habe ich da zum Beispiel für Nachhaltigkeitssiegel dran.
0: Was wären denn so Kriterien, wo ich halt auch, wenn ich mich jetzt nicht wahnsinnig viel damit beschäftige, sagen wir mal ein gutes nachhaltiges Gefühl mitnehme?
1: Ja, man kann eben auf die Nachhaltigkeitssiegel achten. Das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen trocken, wenn man sich jetzt nicht stundenlang durch irgendwelche Siegelbeschreibungen im Internet kämpfen will. Eben wirklich mit den Inhabern, mit den Verkäufern reden, die diese kleinen nachhaltigen Boutiquen betreiben. Die wissen dann tatsächlich, was sie verkaufen. Oftmals findet man auch auf den Webseiten dieser äh, Läden genau, wie sie ihre Philosophie beschreiben, was wichtig ist oftmals ähm, leisten sie dann auch so einen Dienst am Kunden, sage ich mal, indem sie Empfehlungen geben, die diese Siegel auch aufschlüsseln oder auch Blogs haben zum Thema, äh, wie setze ich meine Garderobe strategisch klug zusammen oder ähnliches. Und ganz allgemein, wenn man da jetzt nicht so in diesen ganzen Siegelwahnsinn einsteigen möchte, kann man sich natürlich einfach daran orientieren, was hat eine gute Qualität und was wird auch als Kleidungsstück oder als Einrichtung Stück als Dekoration, ein längeres Leben haben und auch nochmal Secondhand verwendbar sein.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich so das Einfachste, dann zu fragen, wo kommen die Sachen her oder wie wurden die produziert, Materialien und so weiter und so fort. So. Ja.
2: Das Gefühl, was ich beim Schenken vermittle und das beginnt für mich auch beim Einkaufen, also wie stehe ich zu dem Produkt, was ich kaufe und das ich verschenke, weil das schwingt irgendwo auch bei der Person, der ich etwas schenke, mit. Und wenn ich jetzt quasi in einem kleinen Laden, der vereinzelt oder oder ein sehr ausgewähltes Sortiment anbietet, dann hat das schon so etwas Besonderes und ich glaube, das, das Gefühl vermittelt man auch mit dem Geschenk und ich glaube, das nimmt die Person, der das geschenkt wird, auch mit. Und dann geht man auch anders mit den Sachen um und hat sie vielleicht noch länger und hat selber eine andere Bindung zu den Produkten aufgebaut. Das ist für mich auch irgendwo im weitesten Sinne nachhaltiger, als jetzt irgendwo im Internet was zu bestellen bei irgendeinem großen mhm. Händler, was dann irgendwie in kürzester Zeit wieder in Vergessenheit gerät. Und das finde ich ist eigentlich nochmal so ein ganz schöner Aspekt, wenn man sich so ein bisschen bewusster mit dem Einkaufen auseinandersetzt, da entstehen kann.
0: Damit sind wir ja so weit vom Online-Shopping entfernt. <lacht> Weiter könnte man gar nicht sein. Das finde ich besonders schön gerade. Genau, aber du hast einen Gedanken.
4: Genau, eigentlich zwei. Also zum einen wollte ich nochmal bei Josefina ergänzen, dass sich mhm. im Bergmann-Kiez auch noch eine andere wunderbare Buchhandlung befindet, nämlich Hemnet, mhm. äh, ein Krimi,
3: ein George, eine
4: äh, Krimi-Buchhandlung. Und auch mhm. die äh, hat wieder dieses Prinzip der Nachhaltigkeit. Man kann nämlich dort auch seine gelesenen Krimis abgeben. Und sie werden dann wieder äh, neuen Lesern und Leserinnen zugeführt.
3: Auch äh, cool. da ein schönes Prinzip. Da ist noch einen kleine einen Buchladentick geben und zwar ist das Another Country und das funktioniert so, dass du dir die Bücher entweder kaufen kannst mhm. und wenn du sie dann gelesen hast oder nicht so spannend findest und nicht in deinem Buchregal mhm. stellen willst, dann gibst du sie wieder zurück und bezahlst nur 1,50 Euro Leihgebühr. Mhm. Ach
2: krass. Ja, ich dachte jetzt gerade, wo wir über Buchläden sprechen, das dass ich auch meine, meine so Lieblingsbuchläden ja, ja. kurz <lacht> empfehlen. Vor allem zwei, weil ich habe persönlich die Erfahrung, also ich liebe eigentlich jeden Buchladen, aber kenne dieses Gefühl, dass ich mich manchmal auch so ein bisschen überfordert fühle. Und das ist ganz interessant, weil wir jetzt zum Beispiel mit Bookie hatten wir mal mit einer, mit einer Frau zusammengearbeitet und die hat jetzt hier in Berlin gerade einen Buchladen aufgemacht, wo es eben eine ganz, ganz kleine Auswahl gibt. Ich glaube, es sind mhm. 20 bis 30 Bücher, die sie auch alle gelesen hat, wo sie dir ganz viel zu erzählen kann. Ach, und es, es ist ein bisschen so ein Kontrast zu dem typischen Buchladen. Und wir beschäftigen uns auch so ein bisschen mit der Frage, wie verändert sich eben die Buchbranche? Mhm. Und das ist so eine Frage, die ich mir manchmal stelle, ob sich da vielleicht in der Zukunft die Art und Weise, wie Buchläden aufgebaut sind, irgendwas verändern wird. Ich weiß es nicht, aber das ist so ein Beispiel für jemanden, oder eine Frau, die es eben jetzt mal anders macht. Und das heißt Literaturensohn, das ist auch da in der Ecke, wo ich wohne. Und äh, ich kann den Tipp nur geben, da mal vorbeizulaufen und sich das mal anzuschauen. Ich glaube, es ist nicht was für jeden, aber für viele glaube ich schon. Und der andere ist eben die Geisterschmiede. Das ist eigentlich der, der größte Kontrast zu dem, was, was mhm. der Literaturensohn eben ist. Und das ist so ein Antiquitätenladen beziehungsweise Buchladen überfüllt mit Büchern. Also du findest da eigentlich dich gar nicht zurecht, aber hast trotzdem irgendwie so ein ganz verwunschenes Gefühl, was dabei entsteht. Und man geht auch immer mit so ein paar Büchern wieder nach Hause. Und man kann da jetzt nicht mit der Idee hingehen, ich weiß schon, was ich kaufen möchte, sondern man muss sich so ein bisschen überraschen lassen. Aber immer, wenn ich das mal zum Beispiel in mein, bei Instagram gezeigt habe, haben immer hunderte Leute gesagt, ah, wo ist das, ich will da mhm. unbedingt mal hin. Und das ist wirklich so eine, so eine Erfahrung für sich. Und ich glaube, wenn man gerade Berlin besucht, ist das ein ganz, ganz toller Ort. Und man kann ihn auch besuchen, wenn man eh da in dieser Helmholtz-Ecke unterwegs ist. Deswegen der Tipp auch nochmal an der Stelle.
3: Ja, zu tollen Orten in Berlin, das finde ich halt auch. Also irgendwie zwei Gedanken nochmal zu dem Konsum und Weihnachtsgeschenke, weil ich finde, mhm. Einkaufen muss nicht unbedingt was mit Konsum zu tun haben, sondern es ist halt wirklich auch ein Erlebnis, wie du beschrieben hast, in dem Buchladen. Und da gibt es halt auch andere tolle Orte in Berlin, wie zum Beispiel den Holzmarkt. Das ist so ein riesengroßes Gelände direkt an der Spree mit ganz vielen kleinen Läden, Künstlerateliers, aber auch Cafés, einem Weinladen, einer offenen Bäckerei. Und da hat sich eben auch also ein Laden, das ist auch, also das ist eine Frau, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aber die sammelt alles, was sie auf der Straße findet und kreiert daraus neue Sachen. Also das ist mhm. quasi diese, alles, was unsere Konsumgesellschaft wegwirft, das verarbeitet sie zu etwas und gibt ihm dadurch neues Leben. Und das sind halt lauter Sachen, die halt auch Geschichte haben. Also Taschen, Stühle, Lampen, alles Mögliche. Also da kann man auch einfach hingehen und stöbern und. Ja, gleichzeitig noch einen Kaffee trinken am Holzmarkt und sich einen Wein mit nach Hause nehmen.
0: Hast du gesagt, wie der heißt, das Geschäft?
3: World Trash
1: Center.
0: Okay. Es ist natürlich trotzdem ein Erlebnis, in der Friedrichstraße in dieses Riesenbuchgeschäft mal reinzugehen. Wir müssen ja keine Werbung machen mhm. oder irgendwas. Muss man nicht. Für Dussmann. Ja. Aber ähm, wer dazu vielleicht mal noch eine Schallplatte braucht oder so. Das ist halt irgendwie auch ein Erlebnis, finde ich. Und es gehört ja ganz genauso dazu. Das ist ja das Tolle in Berlin, dass ich eben sowohl das eine als auch das andere habe.
4: Ja, absolut. Und gerade auch am Kurfürstendamm hast du mhm. ja auch eben beide Seiten. Also du hast da eben das KDW mit seiner, gerade in der Weihnachtszeit, ja auch sehr schön geschmückten Front. Auch das ist es eben, dass man sich auch selber dann die Zeit nimmt und dieses Shopping an sich genießt und sich eben schöne Sachen anschaut. Und wenn man dann zum Beispiel eben am Kurfürstendamm in diese Seitenstraße geht mit den kleinen Geschäften, die auch dann alle liebevoll geschmückt sind. Und die Straßen sind halt auch einfach sehr schön, also mit mhm. den schönen Fassaden. Und man hat nochmal einen schönen Blick in einen schönen Hauseingang und kann das eben dann auch für sich selber quasi dann nochmal zu einem Erlebnis halt aufwerten. Und auch da gibt es eine sehr nette kleine Buchhandlung. <lacht> Marga Scheller, eine meiner Lieblingsbuchhandlungen, die haben einen Schwerpunkt auf englischer Literatur. Man kommt, bekommt dort eben auch sehr viele Bücher im Original mhm. und äh, sie sind wirklich auch wahnsinnig gut informiert, also sie kennen ihre Bücher. Und es sind eben auch sehr viele kleine Boutiquen, auch originellere Sachen ähm, wie Hüte noch oder ähm, Herrenmode, maßgeschneidert und auch alles ist auch eine Art von Nachhaltigkeit, dass man eben dann mehr Geld ausgibt für ein Stück, mhm. <lacht> weniger Geld für viele <lacht> und sich dann da etwas leistet, was eben langlebig ist, mhm. was äh, nicht im nächsten Jahr dann äh, weggeschmissen wird, weil es irgendeiner Mode zugeordnet ist, sondern was einfach äh, wirklich dann hält, ein guter mhm. Mantel oder ein schön ausgesuchtes Weihnachtsgeschenk.
0: Das, das besondere Geschenk sozusagen. Ja. Du hast es auch so schön beschrieben mit diesen kleinen Läden, wo wir auch so ein bisschen unseren Fokus gerade drauf haben. Ich habe das auch schon immer gemacht ähm, und war vorrangig in solchen kleineren Geschäften unterwegs. Aber vor allem, weil das auch unglaublich Eindruck macht zu Hause. Dann hieß es in der Familie immer so, boah, wo findest du diese Sachen? und so, Keine Ahnung, Zufall. Ne? So. Von dir möchte ich auch <lacht> mal ein Geschenk kriegen. Also das mache ich auch total gern. Ich nehme mir dafür sehr, sehr gern Zeit. Und dann geht es aber auch gar nicht so um, ich muss für den oder die was finden unbedingt, sondern ich lasse mich dann halt wirklich treiben. Und manchmal finde ich auch was, wenn ich nichts gefunden habe, das kann auch passieren, gibt es nichts. <lacht> so, das, das gab es auch schon, genau. Wolltest du gerade was sagen, Christine?
4: Ja, und wenn man so Richtung Design gehen möchte, vielleicht dort ein besonders schönes Stück sucht, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal bei Living Berlin äh, mhm. vorbeizuschauen, wo man mehrere Designgeschäfte gleich auf einem Ort findet. Genau dasselbe gilt auch direkt um die Ecke eigentlich für Stilwerk in den ehemaligen Kantgaragen. Auch das ist wieder so ein typisch Berliner Ort, also so ein bisschen eben wie das, was Josephine gerade beschrieben hat. Es waren nämlich tatsächlich mal Garagen. Und sind mhm. umgebaut worden jetzt cool. zu einem Designstore ja. Und auch da hat man wieder dieses, ich gehe jetzt nicht nur einfach shoppen, sondern ich erlebe auch selber noch was dabei, mhm. äh, Feeling. Und ein anderer Ort äh, ganz in der Nähe, äh, quasi hinter der Gedächtniskirche, ist noch äh, das Bikini Berlin. Auch das ist ein... Altes Gebäude seit den 50ern, glaube ich, äh, ja. was sie jetzt umgebaut haben zu einer Shopping-Mall. Es ist aber nicht eine auf 0815-Shopping-Mall, sondern sie hat Concept-Stores. Das heißt, alles, was man darin findet, sind eben besondere Geschäfte mit ausgesuchten Angeboten. Und auch da hat man wieder ein besonderes äh, Berlin-Gefühl, denn wenn man sich dort zu einer Kaffeepause hinsetzt, schaut man direkt auf den Affenfelsen im Zoo.
0: Das ist wirklich besonders. Bikini ist auch eine tolle Adresse. Diese, diese Concept-Stores mhm. sind die, wenn man direkt da durchläuft. Ne? Ja. Wie so Holz, das kann man gar nicht übersehen. Das genau. ist echt sehr schön gemacht. Die wechseln auch ja, tatsächlich. Ja,
4: wollte ich gerade sagen. Mhm. Es gibt auch viele Pop-Up-Stores dabei. Ja. Das heißt, auch da findet man dann immer mal Sachen die man nicht überall bekommt und die man nicht immer bekommt. Mhm. Also auch da hat man immer das Besondere dann.
0: Wer gerne am Europaplatz zum Beispiel ist, an der Gedächtniskirche und da ringsrum und dort seine Zeit verbringt, alles cool. Aber es wäre halt... Irgendwie schade, wenn man nur dort ist und sagt dann, ich war zum Shoppen in Berlin. So, das ist, das wäre so schade. So. Und, aber auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich gibt es überall, und das Bikini steht ja auch dort, und da sind ja auch Marken drin, die man woanders auch finden würde. Aber es ist eben wirklich so dieses Gefühl, ein einziges Mal abzubiegen, in irgendeine Seitenstraße und was ganz, ganz anderes zu sehen. Und diese zehn Schritte unbedingt machen. So.
3: Ja, also zu, zu diesen zehn Schritten, die du gerade erwähnt hast, das mhm. ähm, passiert tatsächlich auch, also nicht nur in den ganz kleinen Kiezen, sondern mhm. auch, ja, wie beim Kudam in den Seitenstraßen bei den Hackischen Höfen gibt es da auch einen versteckten Hinterhof. Das nennt sich Haus Schwarzenberg. Vielleicht kennen das manche, weil das auch das Anne-Frank-Zentrum da ist, aber es ist tatsächlich auch ein Verein, der dieses ganze Haus betreibt. Und eigentlich waren das nur so ein Künstlerkollektiv, die eine Bar eröffnen wollten und haben dann gleich das ganze Haus zur Verfügung gestellt bekommen und inzwischen ist da auch wieder mal ein Buchladen, allerdings mehr, geht es da mehr so um Comics und Graffiti, Neurotitan heißt der. Und es gibt auch das Monsterkabinett, muss man sich unbedingt auch mal angucken. Und der ganze Hinterhof ist halt voller Graffiti und Streetart und ein tolles Fotomotiv. Und wenn man die Treppe hochgeht zur Galerie, ist auch das Treppenhaus ist sehr ja, beklebt, schwarz. Irgendwie man hat so das Gefühl, man ist auf einer Zeitreise zurück ins Berlin, kurz nach der Wende.
0: Hackischer Markt, einfach mit der S-Bahn aussteigen und ähm, ja. man fällt direkt in die Tür quasi. Ähm, Maria.
1: Zehn Schritte mehr zu machen, lohnt sich nämlich auch rund um die Akazienstraße in Schöneberg. Mhm. Da gibt es in der äh, Barbarossa Straße einen ganz interessanten Laden, der heißt Mayburg und die recyceln tatsächlich alte Leder-Couches, also die stellen da Taschen draus her. Und das ist wirklich ein irres Erlebnis, wenn man in diesen Laden reinkommt, weil das auch eben gleichzeitig das Atelier ist, in dem sie die Taschen zusammennähen. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch, mit der Inhaberin ins Gespräch zu kommen, die einem dann erzählt, wie sie quasi diese... Couches sich ran organisiert und abholt. Und das ist auch so ein tolles Beispiel dafür, wenn jemand wirklich über sein Produkt Bescheid weiß.
0: Ähm, Christine.
1: Gut. Zehn Schritte
4: mehr lohnt sich auch vom Potsdamer Platz.
0: Wollen wir den Podcast so nennen? Ja. ja. So?
4: Okay. Eigentlich nicht schlecht. Genau. Äh, wenn man nämlich in die Potsdamer Straße hinunterfährt, gerade das obere Ende sozusagen, da hat man auch einige besondere Geschäfte, auch an besonderen Orten, der erste Concept Store im großen Stil äh, ist da eröffnet worden vor einigen Jahren auf dem Gelände des ehemaligen Tagesspiegels. Und äh, daneben haben sich auch so andere äh, Geschäfte noch angesiedelt, unter anderem eben auch Fiona Bennett, äh, eine Hutmacherin. Also auch dort findet man ganz besondere individuelle Sachen.
0: Also, Weihnachtsshopping, wie machen wir es letztendlich? Das ist so ein bisschen die Frage. Gehst du mit einem Plan los? Lässt du dich inspirieren? Lässt du dich hinreißen? Keine Ahnung, gehst du schon sehr, sehr zeitig oder wie machst du es? Also ich mache mir jedes Jahr erneut nach Weihnachten eine Liste
2: in meinem Telefon, wo Nein. ich dann übers das Jahr versuche... Zu speichern, wer sich vielleicht was wünschen könnte, um eben diesen Stress aus dem Weg zu gehen. Krass, krass. Das hat noch nie geklappt und jedes Jahr komme ich dann wieder in die gleiche <lacht> Situation, dass ich irgendwie relativ kurzfristig mir die Zeit nehmen muss und dann muss ich mit Plan losgehen beziehungsweise mir vorher alles gut überlegen. Dieses Jahr habe ich mir jetzt vorgenommen, ein Wochenende in der Vorweihnachtszeit aktiv wegzufahren, mhm. um das dort so ein bisschen zu erledigen oder dem Ganzen da mehr Raum zu geben, weil ich das dann doch in meiner Vorweihnachtszeit <lacht> häufig nicht schaffe. Christine macht das nicht, sie hat das symbolisiert,
0: dass sie das gar nicht, aber da kommen wir gleich dazu. Und das
2: ist jetzt meine neue Herangehensweise. Ähm, weiß noch nicht genau, wie das funktionieren wird, aber ich probiere es aus.
0: Vielleicht darf ich ganz kurz was dazu sagen. Ich habe, also bei mir ist auch jedes Jahr anders, aber als ich noch nicht in Berlin war, bin ich tatsächlich, was du gerade gesagt hast, für drei Tage hierher gefahren und habe hier eingekauft, weil ich es immer cool fand irgendwie. Und ich habe nämlich auch unter anderem, weiß ich nicht, ein, zwei Mal vielleicht, ganz hier in der Nähe in einem Hotel gewohnt und kannte deswegen diese Ecke hier schon, wo wir heute sitzen. Naja, kleine Geschichte.
1: Wie mache ich das Machia, zu Weihnachten? Wie machst du das genau? Gibt es um, überhaupt
0: Geschenke bei dir?
1: Ja, okay. also... Geschenke und Nachhaltigkeit ist tatsächlich besser vereinbar, als man denken würde. Man muss einfach nur mal ein bisschen sein Köpfchen anstrengen. Ähm, es ist oft so, dass es Dinge gibt, die einfach wirklich jeder braucht äh, in seinem Haushalt, wie zum Beispiel Öl. Also wir alle kaufen uns ständig Öl zum Beispiel im Supermarkt. Und das sind Sachen, die man auch einfach super als qualitativ hochwertige Variante dann mal verschenken kann und damit auch was verschenken kann, was die Person sich selber vielleicht nicht gönnen würde mhm. und äh, ich halte es in der Regel so, also ich lasse mich auch spontan inspirieren, aber wenn alle Stränge reißen, gibt es dann einfach was Selbstgebasteltes. <lacht> Da muss man sich drüber freuen. Wie aufwendig
0: bastelst du das selbst? Also gibt es dann tatsächlich, keine Ahnung, ich habe gerade an, an meine Kindheit gedacht, wo wir in der Schule, glaube ich, noch dann mit Holz irgendwie was zusammengeschnitzt haben oder, also, oder machst du eher mit Papier oder was machst du da so?
1: Ich bin ja eine Stickerin, also ich sticke Krass. auch öfter mal was, aber ähm, das äh, ändert sich auch so jährlich, meine Vorlieben. Also ein Jahr habe ich ganz viel aquarelliert hm. <lacht> oder ein Jahr habe ich dann ja viel gestickt Gemalt Und meine Familie kann das sicherlich dann auch äh, in so, sag ich mal, wie bei so einem Baum in so Jahresringen ablesen an den Geschenken, was sie bekommen haben.
0: Aber schön. Also das sind vor allem so ein, so ein kleiner Geschenktipp gleich noch mit dabei. Christine, du hast ganz doll mit dem Kopf geschüttelt, als es darum <lacht> ging, eine Woche Dir der Zeit zu nehmen, glaube ich, war das an dieser Stelle, glaube ich, weiß ich gar nicht. Mehr, ja, Wegfahrt Wochenende. aus Berlin.
4: Achso, Wegfahrt aus Berlin geht <lacht> natürlich
0: gar nicht. Ähm, Christine, wie wie machst du das? Wie kommen bei dir die Geschenke unter den Baum?
4: Ich verschenke ganz viel, also für meine Familie Erlebnisse, mhm. also eher dann Konzertkarten oder solche Sachen. Und Bücher. Also, das ist allerdings das größte Problem, weil ich dann in die Buchhandlung gehe mhm. und äh, mit einem Stapel Bücher für Freunde und Familie hinauskomme und einem zweiten Stapel für mich. Also, das ist doch gut.
0: <lacht> ja. Vom zeitlichen Management, das kommt, wie kommt. es wahrscheinlich. kommt. kommt. Ja. Und und wahrscheinlich. Und wahrscheinlich zu spät auch.
4: Immer zu spät. Immer <lacht> zu, spät.
0: <lacht> zu spät ist total nachvollziehbar. Was ich nicht nachvollziehen kann, und ich höre das oft, dass Leute sagen, der Dezember ist so stressig, weil eben genau diese Situation ist, das kenne ich nicht das Gefühl. Aber vielleicht deswegen, ich habe noch kein einziges Geschenk, aber vielleicht auch deswegen, weil ich das nicht als stressig empfinde. Man kann doch ganz entspannt losgehen und niemand erwartet irgendein Geschenk jetzt in dem Sinne. Es sei denn, es gibt einen Wunschzettel, weil die Kinder noch zu jung sind. Aber ähm, sonst, weißt du so, ich finde, das kann, das darf durchaus auch inspirierend und stressfrei sein. Ja,
3: ich, ich bin auch sehr für stressfreien ja, inspirierenden schon. Weihnachtseinkauf, total. Obwohl, also du hattest auch Kinder erwähnt und tatsächlich mhm. habe ich drei und bei denen ist es natürlich schon so, dass es auch Sachen gibt, die die einfach brauchen. Ja. so Ja, <lacht> Kopfhörer, Kleidungsstücke und so weiter. Und, aber ja. meistens, meistens ist es dann gar nicht das, was dann unterm Weihnachtsbaum landet, mhm. weil das braucht man ja eigentlich schon vorher immer solche Sachen. Und dann ist es wirklich so, dass wir ja basteln auch Sachen für uns selber oder sind dann auch mal zusammen unterwegs auf einem Weihnachtsmarkt und es gibt in Berlin ja auch Weihnachtsmärkte so wie Holy Shit Shopping und ja, Weihnachtsrodeo. Auch auf dem Holzmarkt findet man viele kleine schöne Geschenke und das ist dann auch so ein bisschen wie so eine Erinnerung, so eine gemeinsame Erinnerung verschenken.
0: Wie viele Weihnachtsmärkte gibt es denn in Berlin? Tausend mhm. insgesamt?
3: Oh, es sind wahrscheinlich sogar mehr noch, als auf unserer Seite sind, weil vor jeder kleinen Shopping-Mall und in vielen kleinen Straßen gibt es natürlich auch ein paar Weihnachtsbuden, die dann auch Weihnachtsmärkte mhm. sind. Und in Berlin gibt es zum einen Weihnachtsmärkte und Wintermärkte, die tatsächlich schon Anfang November teilweise mhm. anfangen. So der erste große Wintermarkt, der sich dann auch zum Weihnachtsmarkt umwandelt, ist der am Potsdamer Platz mit der Schlittenbahn. Dann gibt es natürlich die ganzen großen Weihnachtsmärkte rund um die Gedächtniskirche auf dem RAW-Gelände, der historische Weihnachtsmarkt. Schloss Charlottenburg. Sch Schloss Charlottenburg ist wunderschön. Und der der Bibelplatz, ja.
2: Ich fand besonders schön immer den, oder was heißt immer, den Rigsdorfer Weihnachtsmarkt. Ich war da nur einmal, aber der hat mir der ganz so gut schön. gefallen, ja.
1: Was in Berlin äh, ja auch sehr speziell ist, ist, dass es eben nicht nur die langfristigen Weihnachtsmärkte gibt, die dann über mehrere Wochen in der Adventszeit laufen, sondern auch immer wieder so kurze Aktionen an einem Wochenende, sowas wie der Zero-Waste-Weihnachtsmarkt oder ähnliches. Und da sollte man auf jeden Fall auch immer die Augen offen halten, weil die eben dann nicht wochenlang laufen, aber es lohnt sich auch total, dahin zu gehen.
4: Und dann gibt es eigentlich fast noch für jedes Land einen Weihnachtsmarkt, also natürlich den großen, in der Kulturbrauerei, den skandinavischen. Es gibt von der skandinavischen Gemeinde, aber, also von der schwedischen Gemeinde, aber auch einen kleineren in Wilmersdorf, der auch ganz entzückend ist, wo man auch unwahrscheinlich viele schöne kleine Mitbringsel und Geschenke findet. Also mhm. die nordischen hücke sachen Es gibt einen englischen, es gibt glaube ich einen japanischen. Es, ja, wie gesagt, Afrikanisch
0: gibt es auch. Stimmt, genau. auf
3: dem Jamgelände, ne? Oh ja, auf dem Jamengelände kann man Schlittschuh fahren zu karibischen Rhythmen.
0: Also wir brauchen sehr viele Weihnachtsfeste, um das alles auszuprobieren. Also vor allem
2: nach diesem Gespräch jetzt muss ich wieder das aufgreifen, was ja. ich auch am Anfang gesagt habe, dass es sich, glaube ich, Sinn macht, sich gut damit auseinanderzusetzen, welche mhm. Bereiche man abdecken möchte und welche Teile der Stadt man sehen möchte, gerade wenn man jetzt Berlin besucht in der Vorweihnachtszeit, weil es doch sehr, sehr viel ist. Und es auch sehr überfordernd sein kann. Ich glaube, das merkt man, wenn man sich das Gespräch angehört hat. Und das nochmal so als Tipp im, im Kopf zu behalten, ist, glaube ich, nicht unwichtig.
0: Es ist halt viel. Aber ich finde, es ist auch, ähm, wie soll man denn in Berlin sagen, das ist das Coolste oder das ist die Adresse, da musst du unbedingt hin. Selbst diese Liste ist unfassbar lang.
2: Das ist aber ja auch das Spannende, weil es eben, ich glaube, das merkt man auch durch die Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, dass es eine ganz individuelle Erfahrung ist. Es gibt mhm. nicht das Beste und Absolut. das ist jetzt der Berlin-Trip für alle, sondern man muss sich so ein bisschen damit auseinandersetzen und merkt dann, glaube ich, auch recht schnell, wo es einen hinzieht und dann hat man eine tolle Erfahrung. Aber diese Erwartung, ich muss jetzt den berlin trip haben, das gibt es genau. einfach nicht. Und das ist aber auch so das Schöne. Und jetzt selbst nach, ich bin jetzt noch nicht so lange hier, aber das merkt man jedes Jahr neu, dass es immer wieder anders ist. Jedes Jahr Weihnachtsshopping ist für mich was anderes. Es sind immer neue Läden, neue Menschen, die man trifft. Und das macht so ein bisschen aus.
0: Ein wunderschönes Schlusswort.
2: Christine. Ja, dem
4: kann ich mich nur anschließen und hoffe, dass jeder, ähm, der nach Berlin kommt, sein ganz persönliches Weihnachtsshopping-Erlebnis findet und einfach entspannt die Weihnachtszeit genießen kann.
0: Maria und Josef Ine.
1: <lacht> mein Schlusswort <lacht> <Das> ist, <ein> <lacht> Schlusswort. <lacht> Shopping ist keine Lebensnotwendigkeit, Geschenke sind keine Lebensnotwendigkeit, aber es macht einfach Spaß und der Spaß sollte im Vordergrund stehen und lasst euch nicht stressen.
0: Und es ist schön etwas zu schenken.
3: Und dann hoffen wir natürlich ganz besonders, dass wir jetzt mit dieser Podcast-Folge euch auch ein kleines Geschenk und eine kleine Vorfreude auf Weihnachten machen konnten.
0: Vielen, vielen Dank. Das, das war sehr viel und das war sehr schön. Und ähm, wir gehen jetzt, so wie sich das gehört, auf den Weihnachtsmarkt. Genau. Ho, ho, ho. Dankeschön. <lacht> Ganz kurz noch, während wir noch in der Bahn sitzen, es gibt ja so viele Weihnachtsmärkte in Berlin. Eine großartige Übersicht findet ihr auf visitberlin.de. Und das sind noch nicht mal alle. Also es sind so viele. Es empfiehlt sich, ganz viel Zeit mitzubringen.
5: Okay, gut. Äh, mein Name ist Oriol Simon, ich bin Hergesteller von Schmuck und wir verkaufen auch Mützen. Unser Konzept von den ist multikulturell, weil wir haben 35 verschiedene Farben. Und wir denken, dass jede Person und jede Kultur die eigene Farbe
0: hat. Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Also ihr habt hier den Stand, direkt auf dem
5: Wintermarkt am Humboldt-Forum und es gibt aber auch ein Geschäft. Richtig. Unsere Geschäfte sind in Gräferstraße Nummer 2 mhm. und die zweite ist in Grünbergerstraße 42. Eine heißt Schmucklada 01 und die andere Shangri-La. Ist das ein äh, spanisches Wort oder ein katalanisches Wort? Shangri-La? Ja. Shangri-La ist eine, eine Legend von Tibet und ein Platz, wo die Leute leben können, ohne keine Krankheit, ohne Angst und mit Freiheit. Ah, also ein Paradies ein sozusagen. Par ist ein Paradies, okay. es ist der Paradies. Yes. Ein schönes Wort ist das. Ja. ja.
3: Und wie, wie bist du denn darauf gekommen, Schmuck zu machen?
5: Hm, ich war einmal in die Jacobs Weg vor vielleicht ja, 20 Jahren, und es war ein Moment von meinem Leben, dass ich keine Ahnung, was kann ich machen, positiv für die Gesellschaft und für mich selbst. Und dann, ich habe entdeckt, eine Frau, das macht Schmuck bei, bei der bei der way Und sie haben mir gezeigt und das war, ich habe gesagt, wow, das passt gut bei mir und kann ich viele schöne Sachen mit dir Schmuck machen. No? Mhm. Nach von das, ich angefangen mit meinem Geschäft mit den Touristen in Granada mhm. verkauft. Ich habe da gelebt in einer Cave, ich don't know in Deutsch, wie it? eine Höhle eine Höhle und Schritt für Schritt habe ich mein Geschäft aufgebaut. Und dann, wenn ich habe das aufgebaut habe und meine, meine Finanzierung war okay, dann ich habe ich gesagt, ob ich das gemacht habe, kann ich vielleicht die anderen Leute Obdachlosen zeigen. No? Meine Obdachlosigkeit war nicht ganz problematisch. Es war nur ein Jahr. Es gab eine Familie und es war alles gut. Aber in dieser Zeit habe ich entdeckt, dass ich nichts habe. Und wie man kann von nichts, etwas aufbauen.
3: Hast du dann anderen Menschen gezeigt, wie sie Schmuck machen können oder wie? Ja,
5: das war mein Plan. Ne? Ich habe in Granada mit einem Sozialprojekt gearbeitet und habe eine Werkstatt gemacht mit den Obdachlosen und habe gezeigt, wie ich Schmuck machen kann. Weil ich kann die Leute an der Straße in einer Ecke verkaufen und statt Glühwein trinken oder bägen. Ne? Ein Schmuck kann mehr Geld machen und kann mir ein bisschen mehr vorstellen, weitermachen. Ne? Und dann in Berlin, ich habe ein bisschen mehr weitergemacht und ich habe gesagt, okay, besser ist auch eine Arbeit anbieten, weil kann dann die Obdachlosen eine, eine Wohnung haben, kann alleine schaffen zu alles bezahlen und kann mehr stolz von ihrer selbst sein. Ne? Ich habe alles alleine geschafft, ist viel los, viel Arbeit. Und ich probiere, nächstes Jahr muss ich mir Hilfe von der Bundesregierung oder von die Bezirks haben. Andersrum ist, ist zu viel für mich, weil ich arbeite sieben Tage pro Woche. Das ist, ist das ist sehr, sehr viel.
3: Ja, also es ist eine wunderschöne Geschichte und die steckt wahrscheinlich auch ein bisschen in jedem Schmuckstück, das du selber machst und produzierst. Mhm. Erinnerst du dich an das erste Schmuckstück, was du selbst gemacht hast?
0: Ja.
5: <lacht> und gibt es das noch? Vielleicht in einer Uhr von einer ah, Frau, aber ich habe es keine. Aber ja, wahrscheinlich sind ein paar Frauen da in Granada, haben viel von diesem Schmuck. No? Das war mit Blumen, eine lackiert mit einem Draht von Silber. Ich habe eine Blume und es lackiert. Und dann ja, da war es sehr schön. Ich habe viel, viel, viel von diesen Stücken verkauft.
3: Und was ist jetzt das Besondere an deinen Schmuckstücken, die du auch hier auf dem Weihnachtsmarkt dann verkaufst?
5: Was ist besonders, Das haben wir 200 verschiedene Motive, ja. zum Beispiel Eishorchen, haben wir Erdmännchen-Motive, haben wir mit Pusteblumen, viele Blätchen. und ich glaube, dass jemand kann etwas Besonderes finden und ich muss einmal tausend verschiedene Designs haben in meinem Stand und jeder etwas Besonderes für den Moment da kriegen. Das wäre mein Wunsch, aber ja, Schritt für Schritt immer. Ja. Ne?
3: Was ist denn für dich das Schönste, was man zu Weihnachten schenken kann?
0: Ein,
5: ja. ein Wunsch? Hast du einen, hast du einen ja, Wunsch? Für mich ist der, mein Wunsch, ist, dass das meiste irgendwie in die Gesellschaft, es gibt immer viele Probleme, dass viele Leute an der Straße ohne Arbeit oder Leute, die an der Straße suchen, alte Leute, die suchen Fleisch und so ein bisschen verkaufen und ein bisschen Geld haben, weil mit der Rente geht nichts oder nichts genug. Und dann mein Wunsch wäre eine gute Arbeit für die Leute, die an der Straße arbeiten und mit Qualität. Und das heißt, dass ich brauche ein Team, ein gutes Team, das konnte ich das aufbauen, weil alleine ist, ist unmöglich. Ne? Und dann die Firma weitermachen.
3: Wir wünschen dir, dass das in Erfüllung geht. Das klingt Fühler, wie Fühler, ein, Fühler, ein Fühler, richtig Fühler. schöner Plan.
5: Vielen, vielen Dank. Feliz Navidad, Happy New Year and Happy Christmas. Danke, es war sehr sehr schön. Hab eine schöne Weihnachtszeit. Thanks, thanks so danke, 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 ja. danke, ja, danke
0: euch allen eine wunderbare Weihnachtszeit. Danke fürs Zuhören auch in diesem Jahr und für noch mehr Inspiration. Schaut gern vor dem Shoppen in den Shownotes unseres Podcasts vorbei. Sehr empfehlenswert unter anderem auch siegelklarheit.de oder labelinfo.ch oder visitberlin.de, um einfach alles zu erfahren. Bis zur nächsten Episode, eine ganz schöne Weihnachtszeit. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.